0: Musique Frédéric Utman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Suzanne Manoff. Bonjour. Bonjour. vous êtes une figure du piano et du travail de la pianiste avec les chanteurs. Alors, vous êtes né aux États-Unis et puis alors comment vous en êtes venu en France à devenir comme ça euh, autant une incarnation euh, du, du travail du pianiste, de la pianiste euh, avec les chanteurs, alors que ce soit dans le lied allemand bien sûr, mais aussi beaucoup dans la mélodie française. Euh, on ne compte pas tous les disques ou tous les concerts que vous avez donnés euh, à propos de la mélodie française, mais comment vous en êtes venu à cet amour de la mélodie française, Suzanne Manov
1: L'amour de la mélodie française, elle est venue... Euh, Peut-être euh, il y a deux choses. Il y a toujours une rencontre humaine. Et c'est au centre de mon travail avec les autres. C'était la rencontre avec une femme qui s'appelait Gwendolyn Koldowski en, en, en Oregon, aux États-Unis, et en Californie. Et c'est elle qui m'a encadrée pour une, la première fois où j'ai vraiment abordé la mélodie et le lead. Et j'ai aimé chez elle... Euh, euh, sa sagesse, sa bienveillance, sa, son amour du piano, de la voix et de la littérature. Et, et pour moi, ça me semblait que c'était un coup de foudre. Je me suis reconnue en elle et peut-être la rencontre a fait que euh, j'ai découvert une partie manquante en moi. Et où c'est un peu la réponse à la question qu'on n'a pas posée. Je dirais ça comme ça. Et ça, ça inspirait un désir de venir euh, découvrir plus les langues. Je parlais déjà, en, enfant, l'allemand. Euh, Parce
0: que votre mère était d'origine lettonne. Ma
1: allemande. mère, elle était d'origine lettonne, euh, plutôt balte-allemande, mais vivant en Lettonie. Et mon père était allemand. Et, ils, et tous les deux, ils ont émigré aux États-Unis. Et euh, donc, on parlait allemand à la maison. Dans la petite enfance, c'était que l'allemand. Ensuite, euh, moi j'ai basculé plus vers l'anglais vivant aux États-Unis, c'était une longue histoire, un apprentissage de réintégrer euh, ma part allemande. Euh, quand je suis venue en Europe, c'était plus facile. En, en Amérique, euh, grandissant dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'a priori, euh, beaucoup de, 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 de silence autour de la langue allemande. On ne voulait pas l'entendre à l'école. Euh, à l'école, en tout cas, où j'allais dans ma paroisse, entre guillemets. Mais euh, à, à l'école de musique, c'était autre chose. C'est là que j'étais entourée de tous mes partenaires qui étaient euh, euh, devenus vraiment mes grandes amies de, de vie, qui, eux, venaient d'une autre culture, en grande partie euh, juif, et qui trouvaient ça absolument fabuleux que je parle allemand. Alors que moi, j'ai essayé, vraiment, c'était le silence en moi, l'allemand. Et à, à, à travers la mélodie, à travers Koldowski, ça s'est vraiment réveillé en moi et je me suis rendu compte qu'il y avait comme un, une partie de moi euh, qui était emprisonnée en moi parce qu'il y avait cet interdit de, de, de la langue. Et en le chantant, ben, ça me semblait plus fluide et plus possible de réunir, me réunir avec cette part de moi. Ensuite est venu euh, un désir de, de faire de même avec le français donc, c'est ça qui a inspiré un concours que j'ai fait pour avoir de l'argent, en fait, tout simplement, pour venir en Europe et, et explorer la langue française. Et là, c'était le coup de foudre absolu avec Paris. Mais oui, mmh. mais c'est ça
0: que je trouve extraordinaire. Parce que euh, mmh. quand on discute avec vous, quand on discute avec Jeff Cohen, euh, qui, comme vous, vient des États-Unis et comme vous, aussi, incarne un spécialiste de la mélodie française, euh, je me demande comment quelqu'un qui est comme ça, né à l'étranger, dont ce n'est pas la langue maternelle, peut devenir à ce point... Euh, spécialisé et connaisseur dans la mélodie, dans la poésie française, euh, parce que ça reste... Maintenant, euh, votre relation au français, vous parlez de la relation à l'allemand, mais votre relation au français, vous parlez un français extraordinaire, mais... Vous pensez en français, enfin je veux dire, vous avez intégré cette langue totalement, ou alors vous avez encore des réflexes euh, originaires de, des États-Unis
1: Oui, moi bon, je pense que la langue, elle m'a intégré. La langue, c'est comme un, un, c un terrain. Je vois ça comme un terrain. Euh, c'est la vibration la vibration qui me parlait beaucoup et ça parle à, à, à la curiosité qui la curiosité est... curiosité est vitale pour nous tous. Et euh, moi, j'avais cette curiosité de, de, de cet autre terrain qui, pour mes pieds, pour les sensations, était si différent de marcher dans, dans une langue qui n'a pas d'accent tonique et qui a cette, cette espèce de polyphonie euh, euh, tout en, en couleurs tellement différentes, très différentes de, de, de l'allemand. C'est euh, pas comme la synesthésie, mais quelque part, ça, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, je pense que pour le cerveau. Donc, ce n'était pas une envie de l'apprendre intellectuellement la langue, mais c'était une envie de chanter en moi cette langue, de la voir qui, qui, qui m'habite, qui, qui, qui se tourne en moi et que découvrir un autre aspect de moi-même à travers les sons de cette langue. Et des, du coup, les poésies étaient euh, en mouvement. C'est les poésies, ce sont des couleurs, c'est comprendre comment fonctionne une phrase. Il y a à la fois le, le, le cerveau, l'aspect cartésien, mais il y a aussi l'enfant qui se met à jouer avec des formes, comme avec des ballons ou avec des, des cubes, et avec des pastels, avec des huiles. Et, et c'était euh, d'autres médiums d'un coup pour mes pinceaux. Et, et c'est venu comme ça, je pense que c'est la curiosité, la passion et un besoin sentir C'est comme un, un animal qui va renifler sur un chemin et il suit la, la trace euh, et il sent que l'os voilà, est là-bas. Il faut aller le chercher. Pour moi, la langue, elle était comme ça.
0: Alors, Suzanne Manoff, mm. moi, je vous ai entendu jouer en concert avec des chanteurs euh, multiples reprises. Je ne vous ai jamais écouté jouer seul. Vous, vous travaillez seul Est-ce que vous avez le temps Parce que vous travaillez tellement avec des chanteurs. Vous enseignez, vous donnez des masterclass, vous donnez des concerts, vous enregistrez des disques tout ça avec des chanteurs. Moi, je ne vous ai jamais entendu jouer seul. Comment, comment vous faites le matin, euh, quand vous réveillez Vous allez seul au, au clavier en travaillant un répertoire seul ou alors euh, que un, un répertoire destiné à des chanteurs
1: Non, je dirais que c'est un mélange. Tous les jours, le besoin est différent. Je n'ai plus... Euh, la discipline, la même discipline, je dirais, que j'avais quand j'avais 18, 19, 20 ans, où euh, voilà, je me levais, euh, j'allais courir, je prenais un café et je me mettais au piano pendant cinq heures.
0: Et vous travailliez quel répertoire à ce moment-là?
1: À ce moment-là, c'était beaucoup de bars euh, beaucoup de Mozart, beaucoup de Beethoven, les 3 B, le, les 3 B et, le, et Mozart euh, et Brahms. Brahms, voilà. Exactement. Et euh, du Prokofiev, du, du, du Debussy, le Debussy, bon Debussy toujours, euh, Ravel, Chopin, euh, et c'était Schumann, Schumann, Schubert, euh, mais beaucoup les 3 B, parce que c'était une euh, musique qui... la relation... Euh, à ma vie, à l'époque je pense que je pense que la musique elle est en adéquation avec les besoins qu'on a dans la vie quelque part. c'était un besoin de comprendre la géométrie, l'ordre des choses et que dans ce qui est la peinture colorée pour moi c'était bien mais à l'époque c'était pas le besoin que j'avais, j'avais besoin de construire, comprendre la tonalité, les couleurs, des sons, et, euh, et j'étais très attirée aussi, toujours, par la, la mathématique de la musique. Euh, la, la, comment, comment tourne, comme dit Brendel how sounds and phrases spin. C'est comment tourne la phrase et la correspondance entre les chiffres. J'adore ça. Et... Euh, donc c'était à l'époque c'était comme ça mais évidemment de tout ça reste euh, il y a comme des reliques des choses qu'on emporte un peu ou qui restent en nous qui chantent toujours en nous euh, des pièces comme euh, l'opus 118 et, et l'opus 119 de Brahms l'opus 109 de Beethoven euh, entre temps j'ai joué beaucoup euh, dans les petits concerts par-ci par-là euh, euh, la bémol Haydn euh, des concerts euh, construits autour de la euh, fa mineur avec euh, la, la première sonate de Beethoven et la passionata euh, et la sonate en la bémol majeur de Haydn pour avoir un, un rester dans un, un monde euh, harmonique mais avec des, des discours et des, des problématiques euh, à sortir d'eux, des compositeurs à différentes époques de leur vie, notamment avec la P Passionata de Beethoven, et, euh, une pièce pendant laquelle d'ailleurs je suis devenue à moitié sourde en la travaillant, c'était vraiment très inquiétant.
0: Et, euh, mais quoi, vraiment, au sens physique du terme euh, Oui. Mais quoi, en travaillant le dernier mouvement, notamment Mais c'était en travaillant fougueux. cette pièce,
1: petit à petit, je me suis poser la question si je devenais un peu folle parce que moi je, je suis convaincue que la musique notée elle est elle transmet tout de l'être qui l'entend et, et donc du coup quelque part il y a comme l'ADN qui est dans les sons et donc je me suis dit s'il a pu l'écrire comme ça, je devrais pouvoir la jouer comme ça. Et j'étais évidemment voir mon médecin et j'ai dit, est-ce qu'il y a un problème euh, Voilà, il a vérifié euh, tout. Il m'a dit, il n'y a aucune Aucun inflammation. J'ai joué le récital et en sortant de, de scène, j'ai récupéré. Ah oui. J'entendais très bien.
0: Oui, c'est quand même un peu impressionnant comme histoire, d'autant que vous jouiez un compositeur qui lui-même était sourd. C'était quand même euh, incroyable mais, comme euh, phénomène.
1: Mais je suis persuadée de ça et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans la langue et dans la poésie. C'est euh, là, pendant le Covid, j'essayais d'apprendre le balcon de Baudelaire et, euh, et, et c'était parfois dans les nuits d'insomnie euh, un, un bon remède vraiment euh, que je me suis prescrite. Et, euh, et et ça m'obsédait énormément et je me suis interdit de jouer le Debussy parce que je me suis dit, le Debussy, parce que j'avais déchiffré Mais au début. La mélodie de Debussy ouais, sur je... ce
0: poème de Baudelaire
1: exactement et euh, je me suis dit dans la première mélodie quand on se met à jouer on, bon c'est on s'est dit OK ça c'est beau ça c'est ça ça va là etc mais on comprend pas vraiment parce que c'est ça continue c'est comme un discours qui n'a pas de ponctuation où on la comprend pas où on n'a pas compris le sujet le verbe ou le sujet tout court et puis euh, du coup et cherchant, passant l'étape le, 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 de vraiment essayer d'apprendre de, de, ce poème et de, de l'apprendre et le comprendre et, et, et vivre avec. Un jour, je ne sais pas, c'était 4 heures du matin, je me suis dit, c'est le jour, je me permets de me mettre au piano. Et donc, j'étais au piano au milieu de la nuit et ma main, elle a trouvé, je crois à fond, même Koldovsky disait toujours, quand tu connais, quand tu vis dans le poème, quand tu le, le connais, ta main trouvera toujours le chemin. Ah oui. Et je pense que, que quasiment tout est là. Et, et donc, du coup, on est un peu schizophrène quand même parce qu'il y a le poète et il y a le compositeur. Et c'est ça que j'aime. C'est comme il y a le moi et toi. Le moi et chanteur. Et, et chanteur et moi. Et on est quatre, en fait. Et on est cinq avec le public. Et euh, c'est... Voilà. Mais ce que
0: je trouve incroyable, Suzanne Manoff c'est quand on voit des pianistes de votre niveau qui travaille tellement avec des chanteurs, qui ont un tel répertoire, une telle connaissance du répertoire. On vous voit parfois avec des chanteurs. On a l'impression que justement, vous avez une compréhension, euh, je ne citerai pas de nom hein, de chanteur, mais que vous avez une compréhension et une connaissance du poème qui est supérieure à celle du chanteur. Euh, et euh, vous avez vous pensez... tellement travaillé ce répertoire, qu'on a l'impression que pour vous, c'est ancré en vous euh... Mais peut-être que je m'égare.
1: Mais je sais, vous avez l'impression... on l'impression qu'on qu voit
0: certains pianistes de votre niveau, ou quand on voit Jeff Cohen ou d'autres, vous avez une telle connaissance de ce répertoire de la poésie, de la mélodie, que, que c'est presque parfois supérieur à la connaissance que peut en avoir le chanteur. Ça vous arrive ou c'est une idée que nous, on se fait...
1: Je, 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 ça me donne envie de vous interviewer. <rire>
0: <rire> ce sera -ce beaucoup qui, moins intéressant. Qu'est-ce qui,
1: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu qui donne cette impression que qu'un pianiste connaît mieux
0: Non, pas. Enfin, ben, je pense des pianistes comme vous qui avaient mmh. tellement travaillé ce répertoire, qui l'avaient tellement approfondi, euh, mmh. qui en avait une telle connaissance. Parce que euh, vous, vous le faites euh, par amour pour la poésie, par amour pour le, parce que vous pourriez jouer seul. Euh, un chanteur, bon, il doit jouer avec un pianiste ou mmh. un, en principe chanter avec un autre instrumentiste. Oui. Parce que le répertoire à cappella, pour chanteur seul, ça ne peut pas durer quand même deux heures pour un concert à ma connaissance. Mais euh, euh, vous, c'est une telle passion euh, que parfois, mais peut-être qu'encore une fois je m'égare, euh, j'ai l'impression que vous possédez encore mieux ce, ce répertoire.
1: J'entends bien. Le... le... Je ne sais pas si je connais mieux que mes partenaires. En tout cas, pour moi, l'exigence que j'ai, c'est d'être à fond dedans à chaque fois. Et, et je peux dire que dans le métier, il y a des gens qui font tellement de choses. Ils ont tellement la boulimie de nombre de concert ou d'apparition ou d'être là et là et là et là et là. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, je n'ai jamais eu besoin de ça. Ça me faisait même peur. Et euh, j'ai besoin d'être tranquille en moi et de sentir que j'ai traversé le chemin de chaque pièce avec euh, un, une sorte... C est, c est, à la fois, c je n'ai pas de choix personnellement, et c'est un mélange de cela et un devoir, perso. Et sinon, je ne peux pas le jouer. J'ai l'impression d'être une, une, une imposteuse. <rire> Donc, il y a de ça. Mais il y a aussi, il, il est vrai que, et ça, c'est une autre conversation, peut-être pour une autre fois, que la, le fait de chanter impose un, une rigueur de vie parfois, qui demande à un chanteur sur scène d'être extrêmement vigilant ou vigilante sur le son oui, lui-même. Et, le... et parfois, le poème devient juste un véhicule de, de syllabes pour dire, il y a des chanteurs qui sont des chanteurs à ambiance. Et qui, qui font des concerts sublimes parce qu'on est juste enroulé dans un timbre et on a juste envie de, de se coucher sur un velours quelque part et, et laisser couler sur nous. Et ça nous suffit. Le poème est là, et, mais on n'est pas en train de s'arrêter pour regarder, sentir la fleur au bord de la route. Il y a d'autres chanteurs qui n'ont pas cette, cette magie du son, mais qui ont la magie du mot où on s'est on se dit, et puis les critiques vont dire « ah oui, on a absolument compris, oui, chaque mot c'est extraordinaire, comme si c'était le critère premier, et peut-être ça l'est pour certaines personnes, parfois on a les deux, mais c'est assez rare ». Et moi, j'ai connu des chanteurs, euh, je peux citer des gens comme autrefois, mais tout début en France, j'ai rencontré Sylvie Brunet. Sylvie Brunet, elle chantait trois notes et j'étais subjuguée, j'avais des, des poils se redressés et euh, vraiment, j'étais amoureuse. Amoureuse, ça a réveillé euh, une espèce de passion en moi et j'essayais de la, 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 la retenir, la contrôler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça Mais c'était... Euh, et c'était pas... c'était C'est très dif difficile à, à définir en quelques mots, mais c'est pas pour elle. C'est que le son m'a rendue amoureuse. Où j'ai découvert l'amoureuse en moi. C est, c est, oui...
2: Oui, oui. Non, et le son
1: est comme ça. Donc parfois, c'est vrai que moi je ne peux pas jouer sans comprendre le texte parce que souvent si on fait pom, 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 pom on peut faire bi 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 bi. on peut faire mille choses. Imaginez des instruments tellement différentes et et euh, mais là, c'est sans, sans le texte, on sait pas dans quel haut on patouge.
0: Alors moi, j'ai choisi deux disques récents de vous parce qu'ils incarnent pour moi, Suzanne Manoff, euh, euh, votre itinéraire. Il y en a un que vous avez enregistré. Vous avez enregistré plusieurs disques avec Sandrine Piau. Le dernier que vous avez enregistré, Chimère, est un répertoire comme les autres, hein, mais absolument sublime, qui débute par une, un lead de Karl Leu, que je trouvais extraordinaire. Bon, après, euh, on voyage chez Schumann, et puis même Poulenc et d'autres. Et puis, il y a ce disque avec Adèle Charvet, oui. Long time ago, alors on a d'une part Sandrine Piau qui incarne une chanteuse d'expérience et puis Adèle Charvet qui, est dans, qui, qui débute sa carrière brillamment mais euh, qui, qui est une formidable chanteuse mais vous n'avez pas la même relation il euh, y, y en a une avec laquelle vous avez un dialogue depuis un certain nombre d'années l'autre qui est euh, un talent déjà énorme mais naissant et vous avez les mêmes rapports quand vous travaillez les œuvres avec l'une ou avec l'autre euh, parce que quand une Adèle Charvet, par exemple, joue avec vous, avec toute l'expérience que vous avez, elle vient chercher quelqu'un qui joue avec elle, mais en même temps, une certaine euh, expérience des mélodies choisies mmh. aussi, j'imagine.
1: C'est les rencontres. sont, Chaque rencontre est, est, est unique. Avec Sandrine, au moment où on a enregistré ce disque-là, on se connaissait déjà depuis plus de 25 ans, je pense, ou 25 ans. Et euh, donc la rencontre, elle s'est faite déjà il y a un bout de temps. On avait du chemin ensemble. Euh, à, on a construit dans les trois grands disques qu'on a enregistrés ensemble un, des, des moments d'arrêt sur nos préoccupations ou nos rêves du moment. Et donc les disques se sont faits comme ça ensemble, des disques avec Sandrine, dans à la fois évidemment un respect de musique qui serait pour sa voix, mais parfois on est allé comme dans le, le, le temps des Lilas, des pièces qui étaient plutôt graves pour sa voix et où elle disait euh, « ben, Jamais je chanterai ça sur scène. » Et en fait, ça se passait sublimement bien sur scène. Et, euh, mais mais euh, c'était des, des, des préoccupations avec des mondes, euh, des mondes du, du dire, des, des choses, évocations. Euh, c'était tout ce qui évoque, mais qui n'est jamais vraiment euh, précisé ou dit. Euh, euh, ça c'est un, un des
0: traits de la mélodie française aussi mais oui
1: c'est quelque <rire> est... part hein, le propre de, de la langue aussi oui. par moment. je trouve mais de la mélodie française certainement et du coup c'est très différent c'est intéressant que vous ayez choisi ces deux disques parce qu'avec Adèle Charvet Adèle Charvet j'étais au, au bon, je suis au, prof au conservatoire je connaissais. Rappelez aux
0: auditeurs, vous êtes prof, vous enseignez en fait aux chanteurs.
1: J'enseigne aux chanteurs qui sont dans le programme du master au CNSM de Paris.
0: Donc Vous leur apprenez Et la mélodie, la manière de, de chanter la mélodie.
1: Je, oui, je travaille tout avec eux. J Mais je leur permet de. Oui, de l'opéra aussi. Principalement, ils apportent du répertoire pour les grands concours, que ce soit mélodie ou opéra. Euh, pour certains, c'est un travail d'approfondissement du répertoire d'audition pour les aider à euh, vraiment convaincre les agents. Euh, parfois, c'est des choses de dernière minute pour des auditions, à faire en sorte qu'une pièce brille un peu plus, ou ils disent, est-ce que je dois le faire comme ça, comme ça. Euh, c'est évidemment un travail sur la musique, sur le, le phrasé, sur les langues, sur l'expression. Et aussi un travail sur, euh, parfois, le... Bon, si on ne peut pas appeler ça, peut-être pas travail, mais euh, une exploration de comment être le plus confortable et se débarrasser dans les auditions et aussi dans les, les, les premiers grands spectacles, se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire sur scène. Et, euh, et je pense que ce qui me fascine dans, dans cet enseignement-là, c'est le fait d'être moi-même beaucoup sur scène et de comprendre ce que c'est de traverser ce seuil de la porte entre l'arrière-scène et la, devant la scène. Euh, parce que c'est vraiment un choix. C'est un choix parfois dit plus difficile que pensent les gens. Euh, la porte s'ouvre, il y a des fois où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais c'est un choix. Et une fois qu'on y va, on se rend compte qu'on ne se retourne plus. Mm. Et c'est très particulier comme expérience. Euh, donc ça, c'est intéressant de partager certains aspects de, de cette présence avec eux. Mais avec Adèle, ce qui s'est passé, c'est que ouais, je l'admirais de loin. J'écoutais un peu ce qu'elle faisait. Elle devait rentrer dans ma classe, mais la vie a
0: fait qu'elle
1: était engagée par Covent Garden.
0: – Parce qu'elle a une origine anglaise, je crois
1: aussi. Ben, – Ce n'était pas seulement ça, c'est qu'elle bon, était engagée pour chanter un, un rôle dans un opéra, donc elle a quitté mmh. le conservatoire. Mais j'ai appris donc, exactement qu'elle a passé du temps, au début de sa vie, à New York. Et depuis ah, oui. longtemps, je rêvais parce qu'aucun de mes partenaires n'était vraiment de langue anglaise et, et surtout de langue américaine. Et, et comme elle avait ça, du coup, je lui dis dit, viens chez moi, est-ce que tu as envie de lire un peu les choses? Donc, elle est venue, on a, on a déchiffré pendant des heures et, et je lui ai dit, est-ce que tu veux faire un disque avec moi? Et du coup, moi, j'ai comme un, un stock, j'ai un jardin secret chez moi, des paniers remplis de pièces que je voudrais faire un jour avec quelqu'un. Et quand je rencontre la personne où je me dis, c'est l'instinct qui dit, c'est avec cette personne-là.
0: Ah oui, un du coup, ça s'est fait euh, comme ça. Bah oui, c'est un répertoire incroyable. Que des œuvres sublimes, mais qui ne courent pas les, les salles de concert euh, parisiennes. Il y a du Copland, du Vaughan Williams, euh, de Britton. Bon, Britton est quand même plus joué. Euh, mais euh, Charles Ives euh, et d'autres compositeurs euh, moins connus. Enfin, c'est quand même euh, incroyable, cet itinéraire que vous avez tracé avec elle.
1: Oui, et puis c'était donc euh, au début il oui, s'est passé par plein d'étapes. Euh, mais finalement, quand on commençait à, 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 à distiller euh, l'essentiel, distiller le, le, on s'est rendu compte qu'on qu avait envie de cette roue, ce qui est comme une roue du temps et qui est comme un, une roue aussi des points cardinaux, euh, un peu dans le sens des, des Amérindiens. Et c'est euh, quelque chose qui était très important pour moi que l'idée de la naissance dans l'Est donc tout ce qui parle du début de vie tout ce qui euh, ensuite parle de, du, 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 du Sud qui est euh, le midi de la vie la passion euh, euh, plein d'autres choses l'Ouest l'Ouest euh, un moment d'illusion, désillusion, euh, la mort et le nord étant euh, blanc et la renaissance ou la guérison. Et euh, on peut facilement trouver énormément de mélodies. Et que ce soit la mélodie française, le lead, le « Deutsch Elite » ou l'English le Art Song qui tombe dans ces catégories-là. Mais j'avais vraiment envie que ça passe par la langue anglaise et américaine. Et du coup, on a trouvé cette trame. Il y a des mélodies qui, qui sont des grands éclats d'amour, de, de folie, comme « Animal Passion euh, », de « Jake Heggie euh, ». Euh, euh, il y a, il y a, voilà le disque il est, il est sublime et la seule chose que j'ai vraiment envie de dire puisqu'il y a l'antenne c'est que c'est un disque qui était on a trop peu fait en concert et euh, que j'aimerais vraiment vraiment euh, continuer à jouer pour le public parce que c'est un c'est un disque à La fois de musique moins connue, mais de musique qui est quelque part tout le temps à la frontière entre musique classique, musique populaire, musique moderne.
0: Et même il y a certains Britons qui sont aussi proches de la musique populaire.
1: Ah, ben tout à fait. Ouais. Et même les Aaron Copeland qui a écrit le American Folk Songs, ouais. ça dépend comment on les fait. C'est un chant populaire, totalement populaire. Mais il y a la trame toujours de la, de la langue. Et Adèle, elle est extraordinaire parce qu'elle a ça dans le sang. Les Américains, euh, peut-être encore plus que les Anglais, mais il y a quelque chose... En Amérique, le son n'est pas séparé du corps. On bouge, nous, on a, on a grandi en apprenant la musique avec le mouvement. Moi, je ne peux pas travailler euh, sans bouger. Et quelque part, même à travers les années, parfois, on m'a dit « mais tu es trop enthousiaste » ou « tu es trop ceci, trop cela ». Et plus jeune, je me disais « en fait, je suis trop ici ». Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ayant essayé d'être autre chose que je suis, que ce n'était pas très simple pour moi. <rire> Donc, j'ai abandonné tout ça.
0: Oui, mais on vous préfère mmh. tel que vous êtes, vous êtes <rire> si vous vous retrouvez tel que vous êtes. Euh, vos prochains concerts à Paris, euh, c'est le 31 mars prochain, alors, aux côtés aussi d'une merveilleuse chanteuse Patricia Petitbon. Oui. Et le 2 avril, une autre merveilleuse chanteuse, Gaëlle Arquez. Oui. Donc, deux récitals à la Sainte-Chapelle. Mais Gaëlle, bon, Patricia Petitbon... On connaît notamment Disque avec, euh, avec elle et puis on la connaît comme chanteuse à la fois d'opéra et de mélodie. Gaëlle Arquez, euh, qui est une immense chanteuse, on la connaît plus euh, à l'opéra. C'est elle qui vous a demandé de travailler de la mélodie euh... Oui, voilà.
1: oui. oui c'est elle. Et puis, euh, je l'ai suivie aussi quand elle était au conservatoire, parce que c'est vraiment c'est quelqu'un d'assez jeune et qui a déjà fait un parcours très, qui fait un parcours très, très important dans l'opéra. Moi, je l'admire énormément. Il y a toujours, je trouve que la rencontre avec des chanteurs, l'envie de faire ensemble, c'est à la fois... Souvent, ce sont les chanteurs qui viennent vers nous, les pianistes, pas toujours... Et parfois, c'est les deux finalement qui se trouvent ensemble parce qu'il y a comme un, une envie de s'approcher. On ose, on n'ose pas. Et puis, on a une qui, qui, qui fait le premier pas. Euh, oui, c'est la curiosité. J'ai besoin d'être curieuse et euh, en, en quête de, de contact. Et euh, ça, c'est quelque chose qui se crée avec Gaël. Et puis, on est en train d'explorer vraiment, euh, un, je dirais, c'est notre premier chapitre euh, ensemble de, de répertoire. Euh, le 2 avril, on fera un répertoire principalement euh, espagnol et, et français. Beaucoup de, de mélodie, musique française. Pas d'air d'opéra. Pas d'air d'opéra, non. Mais il y a des mélodies de Saint-Sens, de Massenet, euh,
0: donc, qui ah oui, ressemblent un peu, qu qui sont ont compositeurs pour hein. qui ont... Exactement. Mais vous parlez d'Espagne, il y a du albéniste ou des Il y a hein.
1: du Rodrigo, compos... il y a du Lara avec Granada, Adela, des choses comme ça. Il y a aussi la musique... Euh, des, de, de l'Amérique du Sud et euh, donc la musique qui danse, euh, Gaëlle c'est quelqu'un pour laquelle le dan la danse est très très importante, elle est très très bonne danseuse euh, nous on la comme des
0: grandes Carmen euh, d'aujourd'hui
1: bah euh, oui et c'est pas c est, c est la, la danse qu'elle peut faire dans Carmen euh, c'est pas que pour l'opéra hein. elle, est, elle est danseuse en, en dehors vraiment et euh, ouais c'est quelqu'un euh, que j'admire énormément. J'adore sa voix. Et euh, j'ai hâte de, de faire ce chemin avec elle.
0: Ah, on a hâte de l'écouter. Et le 8 juin, on vous retrouve au musée d'Orsay. C'est un lieu que vous connaissez, l'auditorium le, le du musée d'Orsay. Écoutez souvent le musée de Manoff. Vous y serez aux côtés de Patricia Petitbon. Alors, ça, c'est une des œuvres euh, fétiches, euh, La Voix Humaine de Poulenc.
1: Oui, c'est... Euh, ben, déjà, le musée d'Orsay, c'est un endroit... J'ai l'impression que c'est un peu ma deuxième maison. Je suis... Euh, voilà, euh, rempli de gratitude par rapport à Sandra Bernard qui dirige cet auditorium maintenant. Et en plus, on est extrêmement lié avec le musée d'Orsay par l'Académie orsay Royaumont euh, dont je m'occupe aussi et, et j'enseigne pour cette académie avec Véronique Jans depuis le tout début de l'académie. Donc, les, les liens sont tissés depuis longtemps, euh, fortement, et je passe beaucoup de temps au musée à visiter... Euh, absolument tout ce qu'il y a dedans euh, et, et donc le 8 juin c'est avec Patricia Petitbon qu'on fera euh, la voix humaine Cocteau Poulenc euh, dans la version qu'il a écrite pour piano et chant et avec une première partie musicale qu'on a inventée pour arriver
0: Jusqu'au... Cette femme désespérée au téléphone. Au téléphone. Mais justement, cette femme... Moi, la voix humaine, c'est une œuvre pour laquelle j'ai éprouvé une passion incroyable. Mais j'ai toujours pas compris cette oeuvre. Enfin, je n'ai toujours pas compris à qui elle s'adresse, si elle s'adresse vraiment à quelqu'un, si c'est un amant qui l'a délaissée, euh, si c'est une grande bourgeoise. Si enfin, il y a tellement d'incarnations possibles de cette voix humaine qu'on n'en fait jamais le tour, euh... Suzanne Manoff. Je ne sais pas, vous, comment vous la voyez, cette femme euh... je,
1: je... On, 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 je pense qu'on ne fera jamais le tour et je pense qu'il y a une possibilité qu'elle soit à chaque fois différente. Dans notre expérience avec Patricien, euh, je ne vais pas parler pour, pour Patricien. Il, il y a plusieurs choses que je peux dire. Je trouve qu'apprendre la voie humaine est un, un, un poids dans la vie. C pour le pianiste faut, et pour le chanteur, oui, pour ou les deux. Pour l Déjà pour... le texte, oui. d'apprendre le texte parce que moi, a pas au piano, on fait vite le tour de ce qui a à jouer. C'est pas toujours commode. Bah c'est très difficile. Parce pour que c'est. Ben ces pièces, cette pièce là, sa difficulté n'est pas dans la difficulté purement pianistique, c'est dans la, la conception et le timing des choses, parce qu'il faut être tellement imbriqué dans la trame théâtrale que du coup ça coule de la main c'est d'ailleurs pour tout, c'est comme ça donc du coup on se pose la question qui suis-je au piano quand je joue ça avec ma partenaire et euh, quel est mon rôle là-dedans, donc évidemment en moi j'ai un imaginaire euh, assez vif et, et donc j'imagine plein de choses. À certains moments, je suis Marthe, la copine euh, qui n'est pas là euh, sur scène, mais qui quelque part est là où euh, je peux être d'autres personnages. Mais pour répondre à la question sur, euh, euh, sur à qui elle parle, moi je ne suis pas certaine tout le temps qu'elle parle à quelqu'un. Euh, pour moi, c'est parler à cette autre personne aussi qui est en nous. Et, et quelque part, j'avoue que par moments, je suis passée par les, les, les seules solutions que je pouvais trouver pour rester accrochée à la pièce, pour aller plus loin. Parce que parfois, il faut toquer longtemps à la porte avant de pouvoir vraiment accoucher. Euh, c'est d'imaginer qu'elle avait tué elle. Et, et quelque part, c'est un peu violent de dire ça, mais, mais quelque part, euh, peu importe. Parce que l'histoire du pistolet et tout ça, et que non, je qu doit, qu se suicide, etc. Et même si elle se suicide, est-ce que tout ça, c'est vraiment la réalité Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que le rêve Et qu'est-ce que la
0: folie Mais cette voix humaine, Suzanne Manoff, vous vous souvenez avec combien de chanteuses vous l'avez travaillée ou alors euh, vous l'avez fait tellement de fois que... Vous avez, vous avez travaillé avec les plus grandes et c'est une œuvre que vous avez beaucoup interprétée.
1: Non, en fait, c'est ah, ça qui est, qui est... génial. Ah, pour est moi, attache. je pensais que... Je non, que la voix humaine, je l'ai traversée ou regardée avec des chanteurs diffère, chanteuses différentes à travers le, les, toutes ces années, mais c'est la première fois que je la joue ah, je sur scène. On a fait une le... première fois au Luxembourg avec Patricia en décembre. Pour ça que c'est génial, parce qu'on se rend compte... Moi, je pense aussi qu'il bon, y a le, la dame de Monte-Carlo qui qui est comme une mini-pièce un oui, peu similaire. Souvent,
0: qui... les chanteurs se mettent ensemble. Et...
1: Oui, je trouve que ça, c'est un peu chanteur. trop proche. C'est un peu comme si... Je ne suis pas sûre que les deux se font du bien. Euh, et elle, de la, de la voix humaine, et la dame de Monte-Carlo. C'est... Quelque part, pour le piano, la partie du piano est mieux écrite dans la Dame de Monte Carlo C'est plus facile à jouer parce que c'est en continu. On, est, on reste dans l'eau à nager ensemble. Dans la voix humaine, il y a tous ces silences où il y a tout le temps la question de qu'est-ce que je fais là? Et euh, vu le contexte et le, te le texte, on se dit, mais est-ce que je dérange là de trouver sa place, une place juste, d'être à l'écoute, mais d'être aussi... À, à, vraiment une partie centrale de la trame, c'est... Euh, je, je trouve que, bon, peu importe si je ne l'ai pas faite avant, c'est venu à moi maintenant un moment peut-être où j'étais prête à, à y aller. Hmm.
0: On va vous retrouver dans un, une autre œuvre de Poulinque le 29 avril prochain, dans un festival à Aix-les-Bains. Oui. Euh, là, ce sera l'histoire de Baba. Oui. Euh, donc, vous le ferez avec une grande actrice, qui est Fanny Cotenson. Oui. Euh, là, c'est très différent puisque euh, c'est pas une chanteuse, euh, c'est un texte qui est dit euh, et avec le piano qui s'intercale dans le texte et en plus vous l'avez complété par d'autres œuvres, cette histoire de babar.
1: Dans le passé, je l'ai complété avec d'autres œuvres. Cette fois-ci avec Fanny Cottenson, que je ne l'ai pas encore rencontrée. On se rencontre à la fin de cette semaine. Pour la première fois, je suis très curieuse et, et contente de cette rencontre. Le, le, là, on fait babar vraiment comme c'est écrit. Que pour moi, Babar, c'est le chef-d'œuvre. Je le joue depuis très longtemps. Je les joue avec des gens très différents. J'ai rêvé moi-même de le faire toute seule. Euh,
0: ah, de dire le texte, vous, euh, en jouant au piano
1: Oui, ou... de trouver une façon de le dire ou, ou de, 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 de le Oui, de le dire. Euh, je ne suis pas convaincue encore parce que c'est un peu comme les, les gens qui écrivent euh, récemment. J'ai lu un, un livre incroyable euh, et j'étais cherchée sur internet et j'écoutais euh, la femme qui l'a écrit, qui récitait le tout début du bouquin. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce ton-là que j'imaginais. Et j'étais perturbée parce que ça me changeait mon expérience du livre. Donc, est-ce que c'est une Suzanne au piano qui parle ce texte Je ne sais, sais pas. Peut-être des parties du texte. En tout cas, le texte, il est toujours comme avec les chanteurs. Moi, j'ai toujours le texte en moi. Donc, les chanteuses, parfois, elles cherchent ou un chanteur cherche son mot. Mais on, on est là, c'est immédiat. On, on, on peut le donner parce que ce n'est pas parce qu'on est en train de lire dans la partition, c'est parce que c'est en nous. Et babar, tout le texte est là, sinon, je ne peux pas jouer les pièces. Euh, j'adore Babar pour plein de choses je trouve qu'il y a une innocence mais il y a aussi quelque chose que, de très euh, 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 comment dire ça très rudimentaire de ce qu'est l'enfance et euh, la perte de, de, de parents, le chasseur, la vieille dame, les habits qui trouve que c'est très beau, il en veut, il veut une voiture, on lui donne tout ce qu'il veut, mais il y a ce côté un peu, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas euh, le petit éléphant gâté, mais mais il y a un côté comme ça, et en même temps c'est toujours avec une distance, avec parfois de l'ironie, et qui côtoie en même temps l'innocence et une sorte de naïveté et c'est certainement l'enfant en moi qui se réjouit euh, de tout ça à être uni avec euh, l'adulte qui a vu plein de choses dans ma vie et euh, et du coup c'est c'est très dansant c'est très euh, euh, c'est comme une peinture pour moi babar, et en même temps j'ai l'impression de jouer dans mon ma bac, ma bac à sable quand j'étais enfant donc euh, quand il creuse euh, euh, je comprends ça ce que c'est de creuser et il y a le moment qui me, qui me touche profondément toujours c'est cette musique grandiose quand il est couronné et euh, c'est quand il devient roi et, et à la fois euh, ben un peu comme dans la voie humaine euh, c'est lui qui devient roi et d'un coup ça domine absolument tout et euh, il y a c'est joyeux, c'est grandiose c'est illuminé et en même temps euh, moi je sens toujours le chasseur et la mort de la mer derrière et, et que c'est le, le royaume des animaux c'est le cours des choses et,
0: oui, oui. et puis, il y a chez poulain que toujours, euh, je sais pas, qui donne cette image tellement un peu Paris, années 20, années 30, euh, et de l'humour, etc. Mais en fait, quand on regarde le, la musique de poulain c'est souvent très grave. Euh, je ne parle même pas ah, des dialogues oui. des carmélites, mais Babar, il y a de la tragédie, la voix humaine, n'en parlons pas. Euh, et sous cette fausse désinvolture... Euh, soit du côté de Cocteau, Poulenc, c'est quand même la gravité. Tout le oui, jour.
1: complètement. Il y a des moments titi euh, parisien, euh, et puis le musical. Le musical qui est constamment euh, présent, mais il y a toujours aussi le regard. C'est comme dans les deux pièces C et la deuxième pièce où on voit des marquis sur les bicyclettes euh, de, que Poulenc a mises en musique, c est, c est comme c'est et du coup on a l'impression le public fait souvent <rire> à la fin mais c'est une pièce terrible et, et c'est ça qui est extraordinaire, ça me fait penser à, il y a longtemps, j'ai fait, euh, pas si longtemps, mais un certain temps, des pièces euh, de, avec Hélène Delaveau dans un spectacle qui s'appelait L'Absinthe. Et puis, il y avait une pièce qui s'appelait, euh, les, 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 les comment ça s'appelle, euh, ce qu'on mettait en bocal, les fœtus, les oui. fœtus. Et les, la première, les premières lignes c'est très un peu un peu du style ancien dans la cour, c'est très poli et d'un coup il y a tout le monde clank, que, que, de, de, trinque du clank. Clank, ça fait clank et c'est trinque avec le verre Et puis en fait c'est le bruit des des, des, des fœtus, dans leur bocal. Ah oui. Donc, c'est à la fois, on se dit, ah, c'est mmh. joli, c'est élégant, et en fait, c'est atroce. que c'est souvent ça aussi.
0: Mmh. Suzanne Manoff, on pourrait continuer des heures avec vous. J'espère que j'aurai le plaisir <rire> de vous recevoir euh, à nouveau euh, et d'évoquer encore bien d'autres choses, parce que le, le champ des possibles avec vous est considérable. Euh, on a déjà mmh. évoqué un certain nombre de choses. Il me reste à vous remercier infiniment mmh. d'avoir été mon invité. Merci. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Suzanne Manoff, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés de la soprano Sandrine Piau, un lead de Karl Leuve et puis cinq mélodies de Francis Poulenc, Banalité. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres magnifiques et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
2: par la chaîne de ses comptes